0: Muy bien, mi invitado del día de hoy ha sido mi productor en diversos programas, La Voz, Reyes del Playback, Viajemos, para que le tengo mucho cariño. Ha sido mi compañero en otro programa que se llama Yo Soy. Ha sido mi entrevistado en una entrevista que le hice hace tiempo cuando trabajaba en, en crónicas periodísticas en una revista para un montaje que él dirigía, lo cual denota que es también director de teatro, de cine, está metido en televisión. Y últimamente en eh, YouTube, en este ambiente tan hermoso en el que estamos viendo este programa, con... Dos proyectos, bueno, con un proyecto que es sentido común y también en un podcast que se llama Moralmente Incorrecto. Creo que ya saben de quién estoy hablando. Hoy en la banca está mi amigo Ricardo Morales. ¡Eh! Soy Jesús El Zamora y esto es La Banca. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú a Loft Lima Miraflores, marca del portafolio de Marriott International.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento del de, de, de obituario que has leído. O sea que veas. No, no, memorizado, además. Decía, o tengo
0: que decir esta weba, esta otra.
1: ¡Ay! ¡Qué felicidad me da! Estoy muy feliz de estar finalmente aquí. Muchísimas claro. gracias por la invitación. ¿Tú
0: sabes que hay gente que pensaba que,
1: o sea, obviamente yo
0: a mis amigos los subdivido, como cualquier persona que también está medio conduciendo, produciendo para terminar la temporada, segunda temporada, tercera temporada. Entonces, en esa temporada te invité a ti y abrí con Adolfo. Ajá. La gente me decía, ¿por qué no invitas a Ricardo? Estás peleado con él. ¿Qué ha pasado? Y yo, no, tengo que funcionar y no puedo quemar todas mis balas al inicio. ¿Tú sabes que Mucha gente en el libro pensaba eso. Yo decía, es que es verdad. Bueno, es que no verdad. lo digas así ahorita. Pues, es que, después, no, no, no te lo, lo voy a una vez. Y Jesús, adelante, no, puede que... ser.
1: no, es que es verdad. Hay, hay que blanquear este tema. <ríe> Hay, aquí hay que blanquear este tema. Que la gente O sea, claro, tú tienes una discriminación contra eh, eh, los, l, los l, pelados, lo, 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 <ríe> los cabros rojos pelados. Ya está. Eso es lo que ha pasado contigo. O sea, aparte viene con zapatillas rojas sí, y yo todo verde. Los, claro. Así, los cabros rojos pelados no, no, no pasan por la banca. Qué lo rico. que yo en un momento, primer momento pensé que el programa se llamaba La Tranca. Y dije, voy a ir bien preparado, con unos macerados, de verdad, cosa, hablando, hablando de eso. Pero no se llama La Tranca, se visto? llama La Banca. Digo, La Banca. He visto
0: en, en YouTube y en, y en tu podcast que, claro, la dinámica, bueno, vamos a hablar más adelante de eso. El primero que te quería preguntar algo, justo que me vine a la, a la mente cuando uno hace tu presentación. Cuando tú vuelas, que vuelas bastante
1: cuando viajas, me refiero en avión, no Sí, no he hecho, tipo, sí, sí, pues he hecho un documento no a, de, a favor de la legalización de la marihuana. no, no tiene por qué pero lo he hecho, lo he hecho públicamente. Sí, 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 sí yo soy, sí, ese. soy yo. ¿Qué escribes cuando en migraciones te preguntan ocupación? Siempre escribo cosas diferentes. Es, es, es una muy buena pregunta. Cuando empecé eh, a hacer televisión, o sea, eh, originalmente hubiera escrito director de teatro si el sueldo de director de teatro me hubiera permitido viajar. Aparte creo que no entra, ¿no? Porque... Eh, no, no, a, a, además con la plata que ganas en el teatro no... No sé si lo no, considerado un... No, claro. no podrías viajar a ningún lado. Claro. Este, cuando empecé a hacer televisión, eh, no sabía qué poner porque... No, yo empecé haciendo
0: un ¿se claro, Científico de tele.
1: No, profesor de ciencia ponía...
0: Claro. Pero eso, aparte, cuando uno escribe esas migraciones, como que uno piensa, ya, esto lo va a leer alguien sí. que tiene que decir, tengo un respaldo económico para que no me vayan a hacer ningún problema. En, en realidad, o, porque si es el papelito de salida,
1: sería ilógico, pues, ¿no? porque creo que lo, lo hacen por una razón estadística, ¿no? O sea, no, creo que no tiene ninguna sí, relevancia. Pero ponía profesor de ciencia. Luego, cuando empecé a, hacer, a producir televisión, sí empecé a poner productor. Y, este, y luego he alternado entre profesor y productor. ¿Profesor o productor? Vale, sí, ya. pongo profesor. ¿Profesor? Sí, de ciencia. Ah, dice el de migraciones. <risa> claro. Fácil. Claro, 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 claro. Sí,
0: es, es totalmente cierto. Y es Pero es una valió.
1: muy buena pregunta porque, en realidad, una eh, es, es una forma de, de, de llegar por otro lado a algo que mucha gente me pregunta, ¿no? Finalmente, ¿qué eres? ¿No? Y es, es algo que, curiosamente, a mucha gente le parece un problema y a mí me parece lo más divertido de todo. 100% y es de acuerdo. El hecho de no casarme. Bueno, ahora creo que mucha gente opina que yo soy el productor de televisión o el jurado de yo soy. Pero, en general, a mí me, me gusta... ¿A qué se dedica usted? Bueno, y... ¿Pero no dirías que todo eso se puede resumir?
0: Yo cuando entendí dónde podía resumir todas estas cosas como una gran madre que es comunicador. O sea, ya sea adentro o, o, o fuera de una cámara creo que esencialmente
1: un poco es lo que eres, ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que muchos de nosotros estamos en eso y tenemos ese impulso. Sin ir muy lejos, hubiera sido, en, por ejemplo, en tu caso, que has estudiado actuación que has estudiado Derecho, que has conducido, que eres mago, que eres escritor. O sea, eh, claro. encasillarte sería complicado y creo que lo bonito es que no solo ni lo permites y eso me, me pasa algo parecido a mí, sino además como que lo estimulas.
0: Sí, creo que tiene que ver con esta, esta característica que creo compartimos que es la incesante curiosidad. No es como que tuviéramos el sentido del olfato súper sensible, como un sabueso y donde algo nos, nos gusta no hacemos demasiadas preguntas y nos metemos. ¿no? Nos metemos como
1: chancones, pero nos metemos. Y, y a, veces, a veces te va mal, que es una cosa que en general a la gente le gusta evitar. Le, creo que, no, no sé si se siente todo el mundo, creo que en el Perú a mucha gente, mucha gente le tiene miedo a fracasar. Le sí. tiene miedo a que le vaya mal o por último le tiene miedo a perder plata o sea, a mí me han pasado todas las cosas sí, sí. yo, yo he, he fallado en todo lo que uno puede imaginar si la gente me dice ah Ricardo todo y todo esto y yo, yo con pánico digo el momento en que levanten la alfombra y vean toda la cochinada que hay debajo o sea todos los programas que no han funcionado claro, pero todas las obras tienes... de teatro que no han funcionado toda la plata que hemos perdido en los diferentes proyectos y es que tienes que mandarte porque si no o sea funciona uno de cada tres entonces si no hacen los otros dos sí estoy
0: de acuerdo y, y creo que eso es una sana, una sana vocación de ir buscando porque además vas abriendo puertas en el mismo, en el mismo camino. ¿no? Ayer justo, no sé por qué, a la hora de preparar la entrevista que le estaba haciendo, estaba viendo una película que se llama Palmer, no sé si la has visto.
1: ¿Palmer? Sí, está no. en, en Apple TV con Justin Timberlake. Ah, he visto los anuncios, pero no he visto la película.
0: Es brutal, ¿ya? Uh -huh. eh, básicamente es la historia de un, de un reo que regresa a la cárcel y de pronto se encuentra que tiene que eh, casi casi mantener, guiar y ser la figura paterna un en, un, en
1: un mundo a, a en el que a la gente como Justin Timberlake es lógico que la manden a prisión, ¿no? O sea, pero está, está muy bien
0: transformado, Alucina. Es muy bien,
1: poco increíble. Pero está muy bien es transformado. Muy bien, ¿eh? es, es como creer que tú vas a ser un boxeador del RIMAC, pues, ¿no? Pero está muy bien transformado. Pero Alucina, O sea, es el más complicado, ¿no? A pesar de que he hecho boxeador. Tengo que contarles a todos tus este, amables este, televideos. Bueno, no sé cómo se llama. YouTuberos, este, podcasteros. Como gente que, que está muy Gente acá. que está ahí. Sí, gente, claro. que, gente que está ahí. Que yo fui jurado en el taller de actuación de Jesús del Zamora cuando él estudiaba con Roberto Ángeles y él actuó en una obra que se llamaba Más allá del borde en la que interpretaba a un chico que recién venía de la sierra de Matucana de, ella, de Matucana a, y entrenaba como boxeador ustedes lo ven claramente él da el papel voy a hacer o sea, mi termina el, con el hacer casting estaba muy muy bien hecho como pueden darse cuenta Ay, Ese, y por supuesto de todo el jurado eh, todo el jurado dijo que sí sí lo aceptó una excepto persona uno
0: y después Roberto me contó quién fue ese uno quién fue el señor Ricardo Morán obviamente pero nunca...
1: bueno en ese universo paralelo en el que vives en el que Justin Timberlake puede ser no, un preso no. que sale primero mi descargo
0: <risas> el ejercicio se llama que ni tu mamá te reconozca entonces el director profesor te da un, un papel que no te sale naturalmente evidentemente a mí que no vengo de la sierra que no tengo un dejo particular de ese lugar que no soy un boxeador me dio pues este este rol Creo que lo hice bastante decente, pero el señor Ricardo dijo algo así como, en su crítica, me acuerdo que Roberto me dijo, entiendo lo que está haciendo, pero no lo siento. Y yo decía, y bueno, peor fueron los otros comentarios de alguien que me dijo, tiene bonita sonrisa. Eso me un eso fue como,
1: eso, es que, pero eso no es un comentario técnico, pues claro, es una evaluación. Me, hizo, me, me, reventó, me reventó el corazón. Pero ¿cómo arrastramos eso a lo largo de los años? A veces hay cosas, frases de personas que se te quedan y 20 años después tú sigues... ¡Ah, eso me dolió hace 20 años! Sí, 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 sí. Y finalmente lo estás conversando con tu terapista, con, sí, claro. en, mi caso, en mi caso con mi psiquiatra, ¿no? De frente. No, ya, ya, ya no hay... amigo, ya, ya tengo 47 claro, años, ya voy a psiquiatra nomás. De
0: frente a la pastilla. Pero estabas hablando de la película sí. Palmer. En esta película, el, el papá, en este caso, mm. que no es el protagonista, el protagonista es el niño, es un niño diferente que se ve, actúa, piensa diferente. De hecho, el, el chico... Y, y te lo pregunto un poco entrando a las causas sociales que te, te interesa defender. El chico es un niño de 12 años que uh -huh. se viste como mujer, uh -huh. él, que tiene obviamente una relación bueno, complicada con, los, con, el, con sus colegios porque no lo Obvio. respetan. Entonces un poco mi, mi, yo viendo esta pregunta automáticamente me acordé de ti y dije...
1: Si bien yo sé que tú... Tu... ¿Has visto mis fotos de 11 años vestido no. como mujer? No, por no, ahí va mi visto. aclaración ahorita. Okay. Sí,
0: yo sé que no ha sido por ahí tu, tu, tu rollo, tu problema con la sociedad que siento que te ha tenido muy, muy juzgado. Mi
1: problema con la sociedad.
0: Es que la sociedad te ha... O sea, yo he visto pues, en Twitter, yo te sigo en Twitter obviamente, y veo cómo a veces, incluso lo he visto en sentido común, que lo has dicho de una manera un poquito más abierta, eh, quería preguntarte si tú de niño sentías, sentías que eras diferente y cómo repercutió eso en tu vida, ¿no? Si es que de niño lo sentiste.
1: Sí, claro. Lo que pasa es que, en mi caso particular, eh, si vamos a hablar del tema sexual, es, mi, mi orientación es sexual. Tengo el privilegio, porque esto es un privilegio, de ser hombre cisgénero, que en esta sociedad es algo que es. Eh, aceptado no solo aceptado sino además que te da cierto poder porque es una sociedad muy machista correcto ¿no? entonces eh, en ese sentido mis problemas no empezaron de tan temprano como el personaje de la película que tú mencionas el tema de la identidad de género que es un tema diferente al de la orientación sexual es cuando el sexo que te es asignado al nacer por tu genitalia eh, por, por, por lo que se observa ¿no? este, este, esta persona que ha nacido tiene genitales masculinos por lo tanto es un hombre dice el doctor y le ponen en un papel y lo condenan sobre todo en el Perú lo condenan por el resto de su vida, porque no hay forma de cambiar el papel. Y a los tres, cuatro, cinco, seis años, que generalmente es cuando los niños empiezan a ver los referentes que hay en el mundo y a decir, mmm, yo, 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 yo soy como, como ese o como esa o como esto, y empiezan a construir su género, este, empiezan a tener ese tipo de problemas. Yo no lo tuve porque... Por ahí no fue mi rollo. Entonces,
0: tu rollo, tal vez, o, o tus... No quiero decir la palabra complicaciones, mi, porque mi,
1: suena... Mi enfrentamiento con la sociedad empezó en mi adolescencia, eso, claro. Eso, eso. La adolescencia. Sí. Mi enfrentamiento con cierto tipo de sociedad, ¿no? Yo, yo encontré refugio en el teatro más adelante. Pero en un colegio como la Inmaculada, que ¿te, te imaginarás. En esa época, ahora la Inmaculada es un colegio bastante chévere. Y eso que acasó? los jesuitas
0: son de los más, dentro de la religión, creo que son los más... Bueno, tú sabrás, yo no es lo que siempre escucho decir a nuestro, nuestro maestro en común, este, Roberto Ángeles.
1: Roberto Ángeles salió de la Inmaculada en el año sesenta y tanto, bueno, ya, Por sí, favor. Es ya. Sí, es Acuérdate cierto. que Roberto Ángeles pasó de la colmena, de <risa> o sea, cuando la Inmaculada quedó sí, sí, en la sí, colmena. Tal no tal vez sea una referencia Sí, muy no, no, ya no es una referencia. De hecho, yo, ya cuando era profesor de teatro y de impro, he enseñado en la Inmaculada hoy en día y me he sorprendido al ver que es un colegio con otra mentalidad. Correcto. Y además ahora es un colegio mixto. Mixto, muy importante. En la época en la que yo estaba eran, digamos, los últimos los últimos oleajes del, del, del mundo hipermachista. Claro. O sea, yo he tenido profesores tan machistas, profesoras de biología que enseñaban cosas equivocadas para fundamentar eh, ideas, este, construcciones sociales que tenían metidas en la cabeza, que a la distancia incluso me escandalizo. No en ese momento, no, pero ahora digo a la miércoles. Yo he tenido una profesora de biología que ha dicho que el sexo contra natura produce sida, al mezclar los, los líquidos ahí en el... ¿Cómo la profesora de biología podía decirle eso a una promoción completa de 240 alumnos? O sea, ¿por qué no la metieran a la cárcel? Es... Mi profesora de química
0: recuerdo una frase célebre que nos dijo un colegio de hombres, el semen es dulce. Comprenderás, cuarto secundaria, claramente yo no sé si es verdad o no, pero fue como, automáticamente, o sea, obviamente soltó una carcajada en la clase, claro. pero... La imaginamos en una situación en la que no quieres imaginar por tu profesora?
1: Pero, pero, lo que dijo textualmente mi profesora de biología en Tercera de media fue cuando el semen se mezcla con las heces, eso produce el virus del SIDA. ¡Anda! Y por eso, y yo lo vengo diciendo y no sé qué. Entonces yo me quedé como...
0: Tal vez de ahí viene tu, tu necesidad de conocimiento científico, ¿no? ¿Quieres ir a la verdad de la, de la milanesa, vamos a decirlo
1: así? Me gusta mucho el, el acercarme a la verdad desde un punto de vista desapasionado. Obviamente no puedo, he fracasado en ese intento, soy demasiado apasionado a veces, pero me gusta pensar que, que, que eso es algo atractivo y que también yo puedo impartirlo a nuevas generaciones que se acerquen al conocimiento también, no desde el prejuicio o el dogma, sino desde el cuestionamiento.
0: Eso que dices me parece muy interesante porque yo siento que eres, para algunas personas, no pocas, uh -huh. una especie de ícono que lleva la bandera de la representación de su causa. Uh -huh. Que ellos de repente no tienen las palabras, no tienen el poder, no tienen un nombre marca que los uh -huh. pueda ayudar. Entonces, yo te quería preguntar ¿cómo haces para que eso no te abrume en sentir el que lleva la antorcha y a la vez no sea una carga ni tampoco sea lo contrario? No sea como una especie de... de Gran acumulación de. Pucha, yo soy Ricardo Morán, Diego Acá O sea, que no sea un golpe en el ego. ¿Cómo haces para manejar esa.? No sé si es una disyuntiva o un equilibrio ahí.
1: Mira, no lo sé muy bien. Y, y si alguien lo sabe, porque está invitado a colaborarme a través de mis canales oficiales que están apareciendo en pantalla ahorita. Eh, eh, yo soy sigo totalmente. En, no, lo que pasa es. Este, estoy hablando muy fuerte. No, tranquilo.
0: No se, no se escucha igual. Ese
1: señor está sin camisa. O oh, eso daría rating. ¿no?
0: Pues no estamos en la tele, así
1: que no lo vamos a ponchar. Estoy un poco nervioso. Eh, ¿qué es lo? Voy, voy a hacer... Bueno, eso yo ya lo he contado en Sentido Común, que es, digamos, el sentido común es el canal sincero. Sí. Eh, amoralmente Incorrecto es el canal del chongo. Eso es, es, y el trago. Y del trago, sí. En realidad ya no tanto, porque durante todo el verano yo no he tomado alcohol, pues porque he estado en una dieta muy estricta con un entrenador y todo. Y cuando me veían en videos tomando, estaba tomando, voy a decir la marca, pues estaba tomando Cranberry Light. Eh, entonces la gente pensaba que era una especie de vino aguado. Pero en <risa> verdad no. En verdad no, era Cranberry Light. Eh, y yo lo he contado en sentido común. Y, y, y no lo que tú dices es totalmente cierto, no tengo la respuesta, no lo manejo bien, meto la pata con mucha facilidad, he pisado el palito más de una vez. Para arriba y para abajo. Incorrectamente. Eh, me he peleado por huevadas, por cosas en las que nunca debí meterme ni pelearme. Y, y tengo más de dos años y medio eh, llevando tratamientos psiquiátricos. Esto yo lo he contado, así que no es ninguna sí, revelación. No sé. Pero probablemente termine estando en la venta de este programa. Y, este, Tyler, sí, claro. y ese tratamiento tiene sus altibajos o sea te ayuda a sobrellevarlo pero por ejemplo a finales del año pasado se juntó hay un momento muy gracioso en que Maricarmen Marín eh, me hizo una historia en Instagram eh, cuando estábamos haciendo la película que nadie fue a ver este sí.
0: Yo te hago lo mismo. Me, me petardeo cuando ya la cosa sí, está echada. Me lo claro. mismo y terapia. Siete,
1: siete personas. Entonces, una vez Maricarmen y Armando, y esto lo han contado en el podcast, los dos fueron a un cine de Lima Norte a ver, a ver la película y a sorprender a la audiencia y encontraron la sala vacía con una sola persona Puta que además madre. estaba con un trípode y un celular grabando la película. ¡Ah! ¡La estaba Estápia! Ah, ¡Qué duro! ¿eh? Bueno, en uno de esos días de grabación un día aparte sí, tú metiste la tuya ahí no yo me acuerdo sí, claro, o sea, claro. ese, cuando hablabas de todo pérdida mal, de plata creo que esa debe ser ¿no? todo mal todo mal todo mal ¿De sí. todo mal ha sido cambiado todo mal va a ser mi eslogan yo la he cagado infinitamente he metido la pata cientos de veces pero intento o sea si he metido la pata 99 veces la, sé que la B100 es la que va a funcionar entonces la diferencia creo que está en que eh, hago la B100 que hay mucha gente que en la 99 para no, creo que ahí está la diferencia si no, no. pero volviendo al tema en, estaba grabando esa película y hubo una escena en un cuartito chiquitito en donde estaban los cuatro niños Mari Carmen el perro este entonces y yo estaba en otro cuartito con el monitor y no sé qué y estaba el borde de un ataque de estrés y Mari Carmen me hace un zoom in y dice cuando se le juntan niños perro espacio chiquito luces <risa> 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 claro. y el audífono se me caía todo no podía y el año pasado en diciembre hubo un día en que la remie me emitió una resolución negativa en relación a mis hijos. Yo me pasé una noche sin dormir editando el podcast, cosa que ya no hago porque ya encontré un flujo de trabajo mejor. Este, tenía problemas, o sea, no tenía problemas, tenía una sobrecarga de trabajo en el canal en Yo Soy porque estábamos grabando doble episodio diario y había tomado la inteligente idea porque yo soy pues superman y me creo súper inteligente, investigo por mi cuenta y todas esas cosas que son mentiras, señor, señora. Soy un burro como cualquier otro burro del mundo que cuatro, hacía cuatro meses había dejado mis pastillas, había dejado de tomar mis antidepresivos porque yo pensaba que, era, que, yo, que ya estaba bien. Además, en psiquiatría lo primero que te dicen es nunca se deja de golpe, ¿no? Vas sacándolo no, no, yo poco, lo, lo, lo fui dejando de poquito según lo que yo creía, que estaba todo mal. <risa> claro. Entonces hubo una noche en que la pasé en blanco Terrible. Y el día siguiente fui a trabajar y tuve un ataque de ansiedad. O sea, llegué, vi la mesa, la silla, no sé qué, vinieron a preguntarme tres o cuatro cosas. Tú sabes cómo es ahí, ¿no? Uno te pregunta una cosa, otro te pregunta otra cosa. Hay un problema, no está la cámara, tenemos el switch, nos va a a entregar tarde porque no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Y, y explotaste. Me puse a llorar. Ahora, gracias a los antidepresivos, ya no grito, pues ahora lloro. Bueno, ni siquiera, no lloro, sino que uh, alguna cosa así no salen las lágrimas. Lo
0: vi en tu, en, tu, en tu canal en YouTube uh -huh. y me pareció muy, muy paja, porque, claro, yo te he conocido en muchas etapas uh -huh. eh, y te he visto gritar y putear a la gente y de ahí te he visto sentirte muy culpable uh -huh. y, y llevarte esa culpa seguramente mucho tiempo, entonces... Años. Claro, y, y por eso cuando los veía, vi este, este episodio en YouTube, decía se te veía como una persona liberada, como ya no tengo que ser este Simon Cowell, este jurado, rol, personaje que funciona a nivel televisivo. Finalmente, cuando hacemos tele, un poquito todos tenemos cierto rol. Uh -huh. Tú eras el técnico malo, uh -huh. sabían más o menos de todo. Yo era el pulpín, qué sé yo. Siempre uno tenía un rol, pero claro, en este lugar era como un espacio donde regalabas a la cámara sin necesidad,
1: como que dormías un rato al productor y salía aplicado, ¿no? Además es en mi cuarto, esa es mi cama. Y, y una de las reglas de sentido común fue anotar las preguntas, no pensar las respuestas hasta grabar y tratar de no editar. Y de hecho los episodios de sentido común todos duran alrededor de 10 minutos porque tengo un relojito y me voy midiendo, pero no... O sea, literalmente has anestesiado el productor. Totalmente. Has dicho ya,
0: no jodas un toque, deja de estar tan no, perfeccionista, no hay, tan pesado. Tan...
1: No hay producción extra, no hay una segunda cámara, no hay, no hay nada, nada. O sea, mi, mi, hermana me la, o sea mi, mi hermana me hizo ver eso cuando tratamos de pasar el podcast a YouTube porque hicimos tres episodios que existen en los dos universos, podcast y YouTube. Y si tú ves la producción del de YouTube, <ríe> o sea... Es... Sí, lo hizo. Están colgados, básicamente. ¿sí, ¿Ah, o, o, sea, sea... o sea, es una exageración total. O sea, no tiene ningún sentido. Son cuatro cámaras, uno es un... Do, uno es... O sea, es... no, 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 no. Y sentido común es todo... Lo... Es rec y ya, la pregunta. Y lo conté ahí porque ese fue el momento en que para volver a tu pregunta inicial, que en realidad voy a, estoy siguiendo un poco el para volver al camino que tú estás planteando. Sí, hay un momento en que todos esos universos... Se, se me juntan perros, niños, cuarto chiquito, ¿no? Activismo, trolls de internet, yo piso el palito, me peleo en el canal, tengo que hacer de malo en el programa, no he dormido, me cargo de, de, de actividades eh, y no tomo mis medicaciones. Y súbitamente, me, ahora ya no le grito a la gente, felizmente, pero, pero me desarmo. Entonces, en diciembre del año pasado, tomé la decisión, que creo que ha sido una de las más sanas de mi vida, de dar un paso al costado. Eh, y no he vuelto a pisar el canal desde, el, creo que el 15 de diciembre del año pasado. Y alguna parte de tu
0: ser, de repente la parte más oscura, dijo mmm, este problema está funcionando con este Mauri, me dio un poco el pincho. ¿O no? Todo lo
1: contrario. Es que esa decisión no... Eso, eso ocurrió después. Yo tomé la decisión como un acto de emergencia, como diciendo, discúlpeme chicos, voy a apretar el botón de... de ah, sí, 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 claro, claro. No, digo y, posteriormente, y cuando ya él llegó y funcionó y todo eso. Es más, la selección de Mauri y Tony se da mientras yo estoy en Miami. O sea, yo me... Fui. ¿A tú no
0: participaste?
1: No participé. Ah, man, se, se debe exclusivamente a Anita Rocarrey y a Sebastián Martins, que se quedaron a cargo de Radio en la Botella y de los programas que Radio en la Botella hace. Por supuesto, cada dos semanas tengo una llamada con Anita cada tres semanas cuando estoy en Lima nos sentamos tomamos un café y vemos el macro lo que sí manejo es la parte financiera que es en otra oficina y no, no tengo que o sea, puedo ver los temas de impuestos la parte de los presupuestos pero no veo nada del contenido y, y vi el primer programa de Mauri y Toni me encantó les escribí personalmente a ellos y te, tengo una conversación fluida con ellos y con el equipo pero es sobre todo de refuerzo positivo está todo muy bien está yendo todo muy bien o sea
0: no hubo este tema del personaje televisivo que dice uy este lo ha hecho bien pues es paja que, que no haya eso porque no. cuando hay eso a veces se generan se rompen los circuitos no como que no. o sea a mí mismo mucha gente me decía Puta, no te jode que que a Adolfo le vaya bien que se le... no me jode de verdad no o sea me alegra que les vaya bien además porque son mis amigos pero mucha gente todavía tiene la idea de que la tele es como sacas una ficha y la ficha que han puesto hay que petardearla y hay que bajarla, ¿no?
1: Pero lo que pasa es que eso sería así si la tele hubiera sido algo a lo que tú o yo hubiéramos aspirado desde pequeños. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero la tele llegó a mi vida en un camino mío de yo querer ser director de teatro, director de cine, stand-upero, ¿no? yo soy stand-up, y la tele apareció en mi camino. Como una plataforma natural que reunía
0: todas esas habilidades Y que me, y que me
1: dio sí. y me sigue dando este, muchísimo. Que yo agradezco infinitamente y que voy a seguir tomándolo. Ni tonto que fuera. Pero no es, no es mi... No, o sea, no, es, no estoy como... como este, ¿Cómo se llama? Eh, Gollum, ¿no? Es, ¡Mío, mío, 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 mío Yo estoy no, en mío. esta misma
0: línea. A mí sí, yo siempre
1: soñé sí estar en tele...
0: Pero claro, la tele que yo veía de chico, la tele de Raúl Romero, esa tele que yo creo que no ¿Dónde volverá más. ¡Ah! Donde estaba pasita sí, Donde este... estaba
1: claro Ahora. Ah, este...
0: Yo creo que eso no... O sea, yo creo que ahora la tele es, sin quitarle méritos, porque sigue ah. siendo la gran pantalla, eh, la verdad que yo lo digo sin ningún tipo de, de sensación de... Obviamente estoy muy agradecido por todo lo que viví y todo y seguramente volvería si hay un proyecto paja, pero está muy paja hacer tu propio proyecto, hacer lo que te da la gana, manejar tus horarios, o sea... No estar con este rollo de, de, de rating y no sabemos cómo es esa puta cajita con el numerito. Bueno, yo sí lo
1: tengo con el tema. Yo, yo tengo una página web donde se aglutinan las escuchas del podcast en los diferentes servicios. <ríe> no, la enfermo. del YouTube y los y lo, además, con Mariana tenemos tres proyectos juntos. Sí, claro. Tenemos Inforgásmica, que es el podcast eh, sobre sexo de Mariana y de feminismo. Tenemos Sentido Común, que es en donde yo supuestamente, y creo que donde más consigo desnudar lo que de verdad pasa en, en mi cabeza. Y Moralmente incorrectos, y que, y moralmente incorrectos que es el supuestamente el programa, nuestro programa así totalmente popular, según nosotros. Claro. ¿no? <ríe> y te provoca volver a la tele,
0: porque a mí me lo preguntan y a mí sí me provoca, pero ya no me provoca ceder todas las cosas que cedía por estar en la tele, no sé si me explico. O sea, sí, totalmente. Horarios,
1: eh, sacrificio, estrés. ¿Tú, tú, has, ¿Tú te has dado cuenta que la mayoría de gente que está en la tele termina casada o en una relación con gente de la tele? Porque su aura y su ambiente porque, es ese. Porque son no los hay únicos más. que nos entienden. Sí. Son no. los únicos que nos entienden. O sea, ninguna otra profesión. O sea, anda a casa con una abogada que termina su trabajo a las 5 de la tarde y que cobra por horas, ¿no? Este, a sus clientes y tú diciéndole no, nos vamos a quedar a grabar un programa más hasta las 12 de la noche. Y para nosotros es tan normal. Durante tantos años hemos grabado yo soy de lunes a domingo, dos episodios del vivo diarios más casting todo el sábado y todo el domingo. En Lima, en, en Cusco, en Arequipa, en Trujillo, sí. en... Sí, y este, etapa también es, dura. es muy duro. A veces hacíamos Reyes del Playback mezclado con Yo Soy, hacíamos La Voz. En un momento... <ríe> y una época hacía tres a la vez. Claro. Hay, una, hay un momento particular de mi vida. La gente, este, eh, 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 en esa época yo estaba... Este, no era papá, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, tenía siete años menos, pero yo hacía la banda en el estudio monitor en la mañana. A mediodía ensayaba 12 hombres en pugna para el Teatro La Plaza en el Colegio Raimondi. En la tarde grababa las audiciones a ciegas de La Voz en Barranco. En la noche llegaba a ser el vivo a las 9 de la noche de Yo Soy en el canal. Sí, eso no es Y año. los sábados y domingos grababa Experimentores. No, eso no es E hice eso durante un año. Claro. O sea, eh, y sí, la televisión se convierte en este monstruo que devora contenido y tenemos mucho que agradecerle. Pero si tú me preguntas si yo volvería... Creo que tendría que volver con lo que yo siento que he ganado ahora en el medio digital. Y, y aquí sí voy a... Esto es lo que fácilmente puede convertirse en un, en un rollo de ego, pero creo que, que hay que manejarlo como un ego saludable. Me gusta mucho, y esto lo he aprendido de hacer algo que tú has venido haciéndose mucho tiempo atrás, ya que es escribir. Cuando escribí mi primer libro, que la gente lo compraba y se lo llevaba, y lo leía en el privadito de su casa y luego me mandaba mensajes... Yo me, me sentía muy emocionado, pero a la vez muy desnudado, porque alguien estaba escuchando mis palabras, eh, algo que yo tenía que decir, que es no necesariamente algo que ocurre en Yo Soy, por ejemplo, en el que tengo que decir, mira, sí, la afinación estuvo bien, no te parece. Eres no una sé qué". pieza, eres un rol. Claro, pero no estoy hablando de mí o de lo que yo opino o de lo que yo creo. Cuando mi segundo libro funcionó, y además mi segundo libro funcionó, y funcionó mucho mejor que el primero, y dije, oye, sería bonito pararme y hablar de estas cosas del libro. Entonces, cuando me preguntan acerca de volver a la televisión, yo siento que el rol que cumplía antes no es un rol que me gustaría repetir ya.
0: Una etapa que ya pasó.
1: Por ahora, no, no O sea, uno nunca sabe. Claro, o sea, al final, al final, siempre no digo, no sabe. al
0: final, hay que alimentar a una familia.
1: Tú tienes dos hijos. El billete no hay que ir a lo que da. Además, son alérgicos a la proteína de la leche, entonces tienen que tomar de la otra leche, de esa que cada lata es cuesta, más está más básicamente, como una llanta de la camioneta. Eh, entonces. Volvería claro. si pudiera encontrar ese espacio que tengo ahora en el podcast. Ese espacio de, de, de conversación, con sí. o sin invitados, de comunicación. Pero ambos sabemos que los late shows en Perú. No, no funciona. No, pues. <risa> Habría entonces, que hacer un híbrido raro con. Un... O una y media de la mañana, ¿qué importa? O una y media de la mañana. Hacerlo por el. Claro. Ahora, y... yo tengo. Ahí también, también tengo otra cosa interesante. Esto es un nicho en el que estamos ahorita. Yo, moralmente incorrecto es un nicho, sentido común, más nicho todavía. ¿no? Entonces, eh, Inforgásmica, imagínate, es lo más nicho que hacemos. En, en Moralmente incorrecto nunca vamos a tener un auspiciador. Yo estoy clarísimo. Sí, es un claro. programa en que hablamos de penes y probable, de vulvas, sí, jamás va a haber una. Por ahí un
0: alguna marca. De tragos de, de repente, no de sé. O no, de sexo. De De forplay está con nosotros. Correcto.
1: Entonces, el este. Te lo, te lo dejo, te lo dejo. <risas> eh, estar en señal abierta significaría tener que abandonar el nicho. Claro. Y, tener que, y siento que el nicho nos da mucha comodidad. Yo estoy contento con mi nicho. Claro, es la puta yo estoy madre. contento con mi nicho. Ay, o sea, no, gente... no con mi nicho donde me van a poner cuando finalmente me muera. No, no ese no. Este, eh, pero, sino con el nicho de gente fan, de gente que de verdad quiere escuchar esto y que son poquitos, pero son fieles y te quieren y te buscan. Y estoy seguro, cuando tú paras una temporada, cuando tú has parado, porque esta es la tercera y estoy en la cuarta, estoy cuarta, entrando en la sí. cuarta, yo eh, la cuarta es La Casa abierto con Adolfo. Sí. Perfecto. Entonces, esa es la cuarta. Y cuando entre temporadas no hay programa, se quejan contigo. Sí, sí. Claro. Es lindo, es lindo
0: porque ya sientes que hay una comunidad. Nos, incluso les decimos banqueros porque están ahí. Están, claro, no son es fieles. como la, la familia
1: incorrecta. es La, la, la familia incorrecta es, alucinante, es esa. Es alucinante. Entonces,
0: Y esa es lo que has hecho tú, que salió sí, de tu cerebro, que tiene sí. un feeling con tu, con tu pequeño micro, tu mesita. O sea, hay un feeling indescriptible porque además la gente crece contigo. Yo me acuerdo cuando la gente me decía pues vos, ahora le has puesto... Un set, o sea, tienes, ya no tienes las tablas atrás hechas basura, el depósito horrible, ahora... Es que okay, ya no te la
1: constructora, pues claro. es diferente, ¿no? Es, es, claro.
0: Ahora he <ríe> a un hotel de este cinco estrellas. Ya a es ustedes, amigos. Sigan dando like.
1: Bien, 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 bien. Este. Entonces, creo que mi mayor preocupación consistiría que si, vuel, que si aparezco en cualquier plataforma y dentro de, esos, dentro, dentro de esas incluyo la señal abierta, sería para hacer cosas como esta, como esta que tú estás haciendo acá, claro. como esta que yo he empezado a hacer al otro lado. Correcto. Este, Porque creo que es... es, es o sea, me, me es un placer. No es como que veo la silla del jurado y es como... Correcto, que, chan, correcto. Chan, chan, chan No, no. Yo no quisiera que en mi lápida dijera aquí yace el jurado de yo claro, soy. Claro, no, claro. No, pues. Ya te, ya
0: te cansó muchos años, ¿no? Has hablado de tus hijos, de tus hijos y has hablado de tu hermana. Eh, quería también preguntarte sobre este nuevo sistema de, de vida que has hecho cuando yo me acuerdo que fui a ver tu primer departamento que me enseñaste súper contento en obras uh -huh. era eh, el departamento de un soltero de un tipo que iba a vivir solo tenía un cuarto un terrazón un típico departamento de soltero ¿no? y ahora es un sistema que has hecho donde vives con tus dos hijos y tu hermana entonces lo primero que quería preguntarte es ¿qué rol cumple? ¿dónde vive toda esta gente? <risa> primero eso y segundo ¿qué rol? o sea yo siento que tu hermana no sé corrígeme si me equivoco sin quererlo te da un rol de figura materna que te cae como anillo al dedo. ¿Es así o no es así?
1: Más o menos, más o menos. Yo no creo en los roles de maternos y paternos. Creo que si un bebé recién nacido está, yo siempre lo digo, ¿no? en una carretera y una persona, un, una persona, no definamos si es un hombre o una mujer, lo recoge, lo cuida, lo quiere, lo ama, esa es su figura. O sea, esa es, es su figura. Entonces, más que el rol materno-paterno, es una eh, persona que, que cumple un rol in, fundamental en la vida de mis hijos como otro familiar adulto responsable que los ama ¿no? y que está ahí detrás y me permite a mí no estar... O sea, tú sabes, tú tienes un hijo. Para criar a un niño, en inglés es una, tiene una frase maravillosa, que es cuando, para criar a un niño se necesita una aldea. Porque tu hijo no solamente eres tú y tu pareja. No, son tres contra uno, cuatro contra no, uno, porque si no eso es imposible. No, y los abuelos, es, los tíos, no, los quien pueda. Y además, el entorno sale al parque, ve otras mujeres, ve otros hombres, ve otro tipo de parejas, ve la publicidad, ve la televisión. O sea, todo, hay toda una aldea que crea un niño. Cuando la gente dice, pero no sientes que tu influencia sobre esos niños. Bueno, es que no vivimos en una cueva, en una isla en la mitad del Pacífico. No, no somos Robinson Crusoe. Correcto. Vivimos en una sociedad. Y, y creo que las figuras más importantes en el crecimiento de mis hijos voy a tener que decirlo, somos mi hermana y yo. ¿Al margen de qué rol juguemos? A veces mi hermana puede ser más papá y yo más mamá. ¿Pero no te parece
0: que, por más de que esto sea tal vez un poco más clásico de, Heteronormativo. Lo, que se, claro, de lo que se conoce como la familia normal, sí. cosa que es una tontería, porque la familia puede estar compuesta de tres tíos, una abuela, mm. una familia, no sé...
1: Vamos a ver cuánto, cuántos trolls responden a ese comentario. En tu, no en tu tenemos audición. tantos trolls, la verdad. Somos <risas> gente de buena onda. Pero lo que iba es,
0: finalmente vivimos en una sociedad Limeña, eh, uh -huh. conservadora, machista. Entonces, creo que termina haciéndote como positivo para la vida en sociedad futura de tus hijos que
1: sean un hombre y una mujer, ¿no? O sea, coincide con. D un... diga digamos que en términos de imagen. Correcto. Sí, sí. Bueno, puede ser que sí. Ahora yo voy, voy a desbaratar esa imagen diciendo que a veces yo soy más maternal y, y mi es hermana más es más paternal, Correcto. porque mi, mi hermana ya tiene un hijo de nueve años que también vive con nosotros. Ya pasó por todas las etapas por las que yo estoy pasando, en que mis hijos vienen y. Y, 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 y Mariana, no premies ese comportamiento. Claro, manipulación total. Y claro, sí, no la premies ese comportamiento. Es no, no, yo no creo que los niños manipulen. ¿ah? ¿A, yo, a los cuatro años, <risa> mi cachorro es un rey de la manipulación, pero es un artista. Bueno, yo tengo que decirte que el otro día Catalina hizo algo que me sorprendió ¿Qué mucho. ¿Qué Catalina cumplen dos años ahorita en una semana. Ah, dale
0: es un parañito que te van a hizo, salir No, pero...
1: pero hizo algo que me quedó porque estaba, estaba, como bien, estaba llamándome, porque usted, ellos viven en el piso de abajo. Sí. ¿no? Yo sigo viviendo en mi departamento de soltero. ¿Y abajo viven con...? Vi, viven ellos con su primo Numa, también está la nana, está mi hermana. no Claro, ¿te has tenido una buena disposición logística en
0: cuanto a la Tuve la suerte, físico? porque
1: yo no, yo no tengo... O sea, la gente cree maravillas acerca de la televisión y la plata y todo, pero eso no es así. No es así. No es así, lo digo. no es así. Y uno este Lo ideal hubiera sido que yo hubiera podido mudarme a una casa a mí no me alcanza. Obvio. Yo, yo no puedo mudarme a una casa a mí no me alcanza. yo dije, lo único que me convendría es si el departamento de abajo se pusiera en venta. La boca, pero que así y salió una persona y dijo, disculpe, señor, ¿el departamento está en venta? Y yo, no quisiéramos porque somos los inquilinos pero es el teléfono de la dueña le llamé a la dueña y le dije disculpe ¿todo no ponías en sí y los votos los inquilinos en tres meses perdón me odian seguro. <risa> pero también qué, qué, qué tontos ¿cómo? no pero acá todavía la
0: tarjeta obviamente te la van a clavar hasta el fondo ¿no? entonces yo te sacaba no 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 está en venta nos encanta y lo acabamos de comprar chao <risa>
1: claro entonces eh, hemos podido unir ambos departamentos un sistema perfecto entonces tenemos o sea yo sigo viviendo donde vivía antes pero y Dios, ya... es
0: una pequeña casita ahí nomás bajando las escaleras
1: y eso es una casa, ¿no? Y ellos tienen una cantidad de espacio que, o sea, por ejemplo, lo que vendría a ser una sala es ahora su cuarto de juego. Sala de estimulación. Totalmente, porque además llevan las clases de la Casa María. Ahí, influencer, Entonces, de María, ¿Ah?
0: influencer de la Casa María. Claro. Influencer de
1: la Casa María. Llevan la gente de la Casa María. Te vas a la LEF, ahí. seguro. Sí, por supuesto.
0: Tú sabes que yo, cuando. el Alef es un colegio para la gente que por ahí no sabe, es un colegio que tiene una dinámica totalmente distinta de una persona a la que yo respeto mucho que se llama León Trantenberg. No sé si pronuncio bien el apellido porque siempre lo pronuncio mal. Y Fiorella de Ferrari. Y Fiorella de Ferrari. Que tiene un sistema educativo muy inteligente. Mi única duda, y creo que está bueno que lo hablemos, es que lamentablemente todavía vivimos en una sociedad. Y mm -hmm. yo no sé si crear a alguien de una manera tan particular haga que tengan más problemas en la sociedad que ya yo de por sí la siento abusiva, caótica, dura. Entonces, por eso siempre he tenido la duda sobre insertarlo en un sistema tan alternativo, ¿no? donde la, la educación vaya por otro, por otro rubro, que me parece súper saludable, pero no sé si este, esta ciudad, este mundo, está preparado
1: para algo tan... La pregunta vanguardista. sería... ¿Uno está creando a sus hijos para que sean felices como ellos son? o los está criando para que toleren relacionarse con una sociedad que está mal construida de arranque. Y eso, de alguna forma, limite quiénes de verdad ellos quieren ser y qué les va a hacer felices, ¿no? Y si, o sea, si la sociedad no está bien construida, si hay bullying, si su forma de vida no es aceptada, no es problema de ellos, es problema de la sociedad. De acuerdo, de acuerdo. Es cuando, cuando alguien me dice, pero el haber tenido a tus hijos así los va a condenar al bullying. Entonces educa a tus hijos mejor. No, 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 eso me parece que... E, bien, bien. Educa, educa a tus hijos mejor me, para que me no bullying que el, a los míos. Pero los los me hijos. parece que el perfil,
0: el perfil de la educación, los sistemas que van a manejar de cognitivos, narrativos, mm. emocionales, son distintos. Y creo que hay un, unos grises mayores que el hecho de que... O sea, lo que, lo que yo sé que te ha pasado a ti con con tus hijos, lo que hace la reniec eso me parece absolutamente injusto y me parece que no tiene mayor ojo, discusión. Ojo, ojo ah.
1: vamos a... El tema a, de educación yo siento que es, es muy particular. Vamos a, vamos, vamos, vamos a hacer ahí una parte porque quiero volver sobre algo que iba a decir chiquitito acerca de... ¿Tú no sabes lo que hizo Catalina el otro día? Ah, verdad, sí. Que me estaba llamando y decía, papá, 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 y cuando yo no, no respondí rápido, me dijo, papito... Sí. Claro, que saben, saben. Ya me saben, me arruinó, me arruinó. así, sí. claro, ya. ¿Qué, ¿Qué necesitas? Primera vez, primera vez en su vida. ¿De dónde ha sacado eso? ¿Quién le ha enseñado? ¿Cómo es posible que...? Tiren el chist, claro, tienen el chiste. Claro, papá, papá, papá. Y yo, ya, ya voy, ya voy. papito. Pero, eh, y volviendo al tema de la reñec, para no tirarle tanto este rollo al reñec, porque es el registro. Correcto. No, no es la registro. Claro, lo que pasa es que yo lo digo eh, Se autopercibe auto mascul este, masculino. La entidad <ríe> o el reniec, es verdad. Eh, pero eso he aprendido a raíz de pelearme con el reniec. Es que el problema no es el reniec. El RENIEC es un, un ente administrativo correcto. que solo puede operar en base a un marco el legal. El la ley, bueno, el Código Civil, sí, El problema es el Código Civil, el correcto. Código Civil no contempla mi caso porque cuando se hizo este Código Civil de Derecho a Familia fue en el año 84. El reñeque
0: ejecuta con las reglas que le dan los legisladores. Y, y en
1: realidad, lo que le pero en lo que le convendría al renieque es más bien como que juguemos en pared, ¿no? O sea, que juguemos en pared y, y, que, y presionemos no, para que sea... No, sé se... si se
0: van a comprar ese rollo,
1: pero no se compren ningún rollo, pues ahí está. Y a eso sí me puedo quejar, que no se compren ningún rollo para mejorar la legislación. ¿Crees que algún día haya la posibilidad de
0: que una persona que quiera adoptar eh, o hacer el caso, ni siquiera adoptar, sino tener a su hijo como tú lo hiciste, con toda esta estrategia, sistema, gasto, estrés, todo lo que tuviste que pasar, que yo lo sé de primera sí. mano, ¿lo pueda hacer aquí en Perú? ¿Crees que llegue ese día?
1: Yo sinceramente espero que sí, porque creo que la Constitución peruana dice que toda persona tiene derecho a su proyecto de vida. Y su, su proyecto de vida es formar una familia. Ellos, eh, la Constitución no tiene eh, ningún eh, asidero ni soporte para decir qué tipo de familia es la que tú quieres formar o qué tipo, o para juzgar tu proyecto de vida, siempre y cuando respete las leyes y no vulnere los derechos ni eh, a los demás. Correcto. Entonces, este, creo que más bien el Estado le falla a la población como en tantas otras cosas, al no garantizar estos derechos. ¿no? Porque el derecho a la ciudadanía, por ejemplo, de mis hijos y su derecho al libre tránsito, es un derecho constitucional. Que una ley del Código Civil, que tú sabes más de esto que yo, es que es, que es inferior a la Constitución. La Constitución es la madre, la carta claro. magna, la mamá a, de las leyes. Y a la mamá de las leyes dice que a todo peruano, a todo niño, a todo niñe nacido, de un padre o madre peruano en el extranjero, en la luna, en Marte, en Júpiter, bajo la Tierra, donde sea, le corresponde a su ciudadanía. Punto final. Y luego vas al código legal, ahí es donde empapas. Todo se vuelve pues un barro eso, así, ¿no? Por eso no soy abogado. Se, se vuelve una, una chimichanga ahí con un chimichurri. <risa> no co y ahí, ahí está donde está esta regla que dice que solo pueden mujeres escribir a los niños. Sí, sí, sí. sí. Por, eso ya, eso no, pues, por
0: eso yo no, no, no ejerzo el derecho. Este, pero si lo no
1: terminaste. Sí, claro, claro. Lo ejercí
0: un tiempo y salí arrancado, ¿no? Me fui a la tele a las Ter Mac, a hacer trucos, a hacer huevadas. Que mi viejo me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ahí está, haciendo, haciendo, haciendo. Tú no tengas tú tranquilo. Este, <risa> ¿Cuál crees que ha sido lo más difícil que te ha pasado en la vida?
1: Uf. Creo que en o sea, hay varias cosas. no Creo que la más emocional uh, y que aún no, no está superada. Y creo que la ya ha pasado a ser ese grupo de cosas que no vas a superar, sino que tienes que vivir con ellas. Es, es la muerte de mi papá. La muerte de mi papá a mí me me afectó tanto que he escrito dos libros respecto o a sea, mis dos libros son eso mi película trata de hacer que los su sí padre no todos los personajes de mi película le falta papá la
0: muerte repentina y accidental
1: tal vez es un poco más dolorosa no yo creo que cada quien tiene su forma de en la, en la cual el dolor lo afecta y no puedo juzgar porque no es un concurso de quién sufre más acá no sí claro pero tengo que decirte que para mí era algo que yo no esperaba por ningún lado. ¿No te permite
0: la, la despedida? Ese momento hubo, no sé si solemne no, no o... No fue así. O...
1: Me llamaron y me dijeron tu papá está muerto. Correcto. O sea, fue... Y que mi papá estaba manejando su moto. Sí. Hecho un bólido, probablemente, como él, a los 65 años, en pleno uso de todas sus facultades. O sea, acababa de retirarse de la, de la TAM. Entonces tenía... Do... Hacía dos meses estaba aterrizando un avión con 300 pasajeros en Los Ángeles. O sea, ese era su nivel de responsabilidad y dos meses después estaba en la moto y ¡pum! desapareció. Por eso le tengo Ahora, pánico a las motos. ¿no? ¿Qué cosa? Por eso le tengo pánico a las motos. Siempre Yo también. Entonces, el... ya van siete años de eso y sigue reapareciendo en mi vida, en mi discurso, dentro de mis temas de ansiedad, de depresión, en mi libro Yo soy tu padre, en mi necesidad de tener mis, de, de tener mis hijos, en la... En, en esa heridita que tengo de qué temita que no ha conocido Emiliano y a Catalina porque hubiera era el mejor abuelo del mundo con, con mis otros sobrinos con Numa con Daniela y con este, Matías era se aparecía se los llevaba a comer helados era, era el abuelo chocho ¿no? entonces con estos imagínate hubiera sido tan feliz y no llegó ni siquiera a imaginarse la posibilidad de tú sabes de que, que cuando te
0: hacía la pregunta no sé por qué sabía que me ibas a, a responder eso pero igual me parece interesante que la gente lo, lo sepa porque tal vez no es algo de lo que hables demasiado, ¿no? Sí, eh, lo que me también, creo, creo que es de lo que más sí, pero, hablo. pero yo siento que en tu Twitter, en, tus, en tu YouTube, en tu Instagram, qué sé yo, tu comunicación va más hacia el entretenimiento que hacia temas, tal vez... Probablemente un libro sí, pero de una manera un poquito más desarrollada, no sé. Uh -huh.
1: eh, Sobre todo porque mis libros son testimoniales, correcto, no son ficciones, no, son, ¿no? Correcto, no son novelas o, o cuentos como lo que me gusta escribir, por ejemplo, a mí, ¿no? Claro, que yo quisiera escribir ficción, pero no encuentro todavía el impulso de la Creo que mi siguiente libro va a ser testimonial también, todavía estoy ahí es en válido. ese rol. Yo
0: creo que escribir es, es bacán. La pregunta de la muerte que se la hago a todos los invitados,
1: se sí, concatena perfecto
0: con lo que has dicho. Tú eres una persona atea, gnóstica, no sé cuál es la ateo. definición, ateo, Eres un hombre de ciencia.
1: Sí. Bueno, quisiera considerarme un hombre de ciencia, Vamos pero a se siente un científico acá, no, de verdad, no. y tengo que... Lo escribimos en... Lo escribimos Digo en... que actú, actúo de científico Ay, en la hey, televisión. Lo escribimos en Migraciones, tranquilo. <risa> Inmigraciones.
0: Eh. ¿Qué pasa después de la muerte? Nada. Te jalan el cable y se acabó.
1: Sí. Chao. Sí. Por eso... Me... Hay que hacerlo todo aquí. Sí. Por eso este tiempo es tan valioso, ¿no? Por ejemplo, la gente me dice, ¿pero no crees en la vida eterna? Sí, sí creo en la vida eterna. Hasta que me muero. No. Creo en la vida eterna porque lo que tú haces afecta la vida de otros. Les deja enseñanzas, valores, experiencias. Mi papá sigue viviendo en mí, Correcto. en mis hermanos, en cosas que yo... Estupideces, ¿ya? Pero, por ejemplo yo una vez que una historia en Instagram de mis hijos en que se estaban despertando cuando tenían apenas un mes mes y medio yo decía buenos días señoría no sé qué. mi hermana me llamó instantáneamente y me dijo o sea te has convertido en mi papá te has convertido en mi papá ¿cómo has hecho? y yo le digo pero ¿por qué? buenos días su señoría creo, es lo que decía mi papá siempre y yo creo que lo que mi papá dejó en mí hace que en cierta forma mi papá viva en mí creo que el, hay una forma de ver la vida eterna como una cosa egoísta, que es yo voy a vivir para siempre. Humanidad absoluta. Y hay otra forma de ver la vida eterna, es que ojalá haya causado un impacto suficiente en ustedes para que eso deje el mundo un poquito mejor y eso afecte a sus hijos y eso afecte a sus hijos. y eso afecte. Está buena esa respuesta porque nunca, nunca, nos habían, nunca me la habían de, de, de repente yo hoy en día estoy viviendo los beneficios de aprendizajes y sabidurías de los bisabuelos de mis bisabuelos. Y me gustaría pensar que su vida eterna es que ahorita estoy diciendo cosas que de repente ellos dijeron. Y no, 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 y no lo sé. Y ellos tampoco lo saben. Pero por eso es tan importante estos 60, 70, 80, 90, 100 años ya hoy en día, digamos, que, que la ciencia nos permite vivir tanto. Este, que aprovechemos cada segundo. Que no lo desperdiciemos. Que tengas una lista de proyectos que no acabe nunca. Sí, de que no tires la toalla. Y, y una cosa que yo he aprendido tarde en mi vida a que el hecho de que tú tengas problemas en tu cabeza, como los que tengo yo, este, no haga que le termines haciendo daño a personas que no tienes por qué hacerle daño por tonterías, que a mí me ha pasado más de una vez, y sigo viviendo con esas cargas y esas culpas y las voy saneando de a poquito ¿no?
0: Qué bueno, me parece de puta madre lo que estás diciendo la última esta sí es la última pasada. todas las preguntas son no, la no, última es que la muerte es la última pero me voy a de... acordar una
1: <risa> la, la, la pregunta ah, yo pensé que la pregunta que tú hacías era esta pregunta es la muerte no, 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 era no, una siempre... pregunta, sobre, sí, la sí, la pregunta sobre la muerte siempre la evidentemente no estoy entendiendo el formato no de este programa no te preocupes <risa> está quedando muy bien
0: A algunos invitados le va a la pregunta de si es que entrarían en política creo que la pregunta contigo sería ¿cuándo entrarás en política?
1: bueno yo entré en política tú lo sabes pero es... le metiste un retro dos veces o sea, la primera fue en el año 2016, Correcto. cuando fui invitado a formar parte de la lista del partido de PPK. Eh, y antes de que me dieran el número, salí corriendo. Sí. O sea, salí corriendo porque no, porque no, porque me empecé a dar cuenta del nido que era eso. Por eso, esta vez, cuando me ofrecieron estar en el partido Julio Guzmán con el número 4... Y tuve una reunión con ellos en la que me ofrecieron eso. En la misma reunión, o sea, yo cuando le acepté la llamada a Julio y a sus asesores, le dije: Voy a ir a la reunión a decirles que no, pero quiero agradecérselos en persona y conocerlos. Fui a la reunión, me senté, conversé con ellos, se los agradecí y les dije que no. Ahí ya ni siquiera hubo, y cada año que pasa es más remota la posibilidad de que yo entre a política. O sea, ¿crees que no vas a terminar? No voy a terminar en política de ninguna manera.
0: Voy a tener ese byte aquí guardado. Lo voy a sacar en mis 20 segundos. Sí, Cuando te vea, ahí en el congreso, no voy a terminar con alguien. Ricardo, a no a tengo
1: de frente, ¿eh? No, Jesús, no tengo el temple. Se si necesita un temple. Yo lo veo por mi amigo Alberto, por ejemplo, Alberto de la O sea, el temple que necesitas para no coger la silla y, y en la cara y, y arrojarla al otro lado del pasillo, sí, 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 sí. yo lo no terminaría. Yo el primer día lo haría. El primer día me sacarían en el marrocado del Congreso. Pero tal vez es la el momento de vida
0: que estás teniendo, tal vez 60 y algo.
1: No, no no Jesús no quiero a mira los sesenta y tantos tú sabes que van a tener mis hijos van a tener 19. y ya yo voy a tener que estar pagando dos universidades yo a esa edad voy a tener que estar claro. buscando fondos de algún lado aprovecho, aprovecho. para poder claro ya yeah, ya yeah. o sea yo en realidad ahorita mi mayor expectativa es que mis hijos sean mochileros. Es lo que. ¿Qué quiere ser de, Quiero quiero vender Shakiras en un en trapo en el Parque Barranco. Buenazo, por favor, quedamos. hijito. Por favor, hijito. Eso es lo que quiero, que quiero que hagas en la vida. Nada de ser cirujano plástico. Diez años de estudio. De ser, no, por favor, de, 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 nada de carreras. No, si subes a tu tren, te vas a Bolivia, haces ayahuasca en la selva. Para eso te estoy criando, porque tu papá, a los 65, no va a poder afrontar este gas.
0: Estos comentarios van a ser muy divertidos. Así que no. no no. corazones a los que comentarios sanos. Bueno, te harás como venir haciendo una conversación muy divertida, muy honesta, muy chévere como las que tratamos de hacer aquí. Así que, nada, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Esto es Contra la Pared, presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Contra la pared con Ricardo
1: Morán. Eso me hace recordar no, algunos no, no. bares en, en Europa. De eso viene este segmento, que tengo que hablar de sí, eso. Sí, sí, sí. Va, sí, sí va, de, va. De, de, okay, ya. ¿Producir o conducir? Producir, definitivamente. Yo no nací para la conducción.
0: ¿Detrás o delante? De cámara.
1: <risa> Detrás, evidentemente, yeah. de cámara. Y del otro también.
0: Y pensé que eras versátil. Uy. ¿De dónde has sacado esa información? Ah, mi amigo, mi amigo. No te voy a decir el nombre. ¿Tele o internet?
1: Las dos. ¿Todes o todos? Todes. ¿Cine o teatro? Ahora cine. Hace 15 años hubiera sido teatro la respuesta, pero siempre fue cine desde niño. Me lo imaginé. Complete usted la frase. Mi manía más grande es... Solo puedo escribir con lapiceros negros. Es fuerte, ¿ah? ¿eh? Pero es, es, par, bueno, es, otro, es parte del espectro autista, pues. Es ah, lo no sabía. Sí, el espectro es amplísimo. Claro, Todo este, todos, todos, todos los que somos televisión tenemos algo. <risa> si yo fuera presidente, lo primero que haría sería.
0: <risa> Disolver el Congreso. Disolver.
1: Siendo <risa> padre, aprendí. Que uno no viene a enseñar, sino a aprender. El Perú es un país muy... Lleno de posibilidades.
0: Lo primero que hago al levantarme es...
1: Ver la hora. La felicidad consiste en... En mis hijos. Y
0: finalmente venir a la banca ha sido...
1: Muy divertido.
0: Este programa fue grabado en el Hotel Aloft Lima Miraflores. Bioseguridad en la grabación. Somos un equipo muy reducido para la grabación. En todo momento mantenemos el distanciamiento social y seguimos los protocolos de bioseguridad. Nos realizamos pruebas periódicamente. Usamos correctamente la mascarilla. Solo al momento de la entrevista, el presentador y el invitado se la quitan manteniendo el distanciamiento social. El área de grabación es al aire libre y es constantemente desinfectada. Somos muy precavidos y protegemos a todas las personas involucradas. Ojalá hayan disfrutado del programa y estén a salvo. Cameras, mm. si ¿Sí? ¿Sí quieres decir alguna, alguna queja, algún insulto o algo. No, probablemente
1: sí. haga algún comentario con la cara, nada más. Ya está. Y... Lo que tú quieras, Genial. José. José, José. No, su mente está tan yo soiseada que... Has sí. aprendido bien. Obvio. No, no, huevón.
0: Tiene sí, cara, pero no
1: es...
0: Esto fue La Banca con Jesús Alzamora. Auspiciado por Cambista. Aloft Lima
1: Miraflores.